0: Ik heb zo vaak ja, klanten van mij opeens zoveel krachtiger gezien. Dat ze opeens zo anders bij mij binnenkwamen. En ja, dus niet omdat wat ze eerder deden niet goed was. Maar omdat het een beetje ja, geforceerd, vind ik niet helemaal het goede woord. Maar het was echt een, een houding geworden. Een houding die eigenlijk een soort schild was geworden tussen echt van hart tot hart contact. En op het moment dat je die houding en dat schild weghaalt... en we hebben dat allemaal. Hè? Dit is niet alleen voor totaal getraumatiseerde mensen of zo. Of we, we hebben allemaal zo'n houding. We hebben allemaal die mechanismen. Die ontwikkelen we gewoon. Maar op het moment dat je dat weghaalt of ontwikkelt... of ja, wat meer in balans brengt... dan ja, het maakt niet uit in welke context. Maar als je dan praat tegen iemand of tegen een groep... Dan kom je zoveel meer binnen. Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag... ...werkte ik weer live op locatie met mijn klanten. Dat heb ik de afgelopen jaren twee keer per jaar gedaan. We noemen en noemden dat event The Real Deal Live. En dat is natuurlijk afgeleid van het business traject... ...waar uh, de klanten met ik werk in zitten, The Real Deal. Als je vaker luistert, dan uh, nou, is het allemaal gesneden koek voor je. Maar voor de volledigheid voeg ik het toch even toe... En uh, ja, het was een, een erg, dus zou ik willen zeggen, ook een beetje een, een gekke editie dit keer. Want ik organiseerde de eerste keer de Real Deal Live, terwijl ja, de Real Deal niet meer toegankelijk is om in te stromen voor nieuwe klanten. Dus de Real Deal Live was ook altijd een soort, uh, ja, soort paradepaardje van de Real Deal, waarbij er vaak veel social proof kwam en veel klanten in de Real Deal. Ja, daarover deelde dat ze klant zijn bij mij. En wat die dagen ze bracht. En uh, ja, door welke transformaties ze heen gingen. En um, ja, dit keer was dat allemaal net wat anders. Ik heb ook heel bewust niet in de titel van deze podcastaflevering... The Real Deal Live gezet. Omdat ik ja, dat eigenlijk gewoon gestopt ben met het merk The Real Deal. Dus ik wil ook ja dat... Uh, die naam niet elke keer zo nadrukkelijk naar voren laten komen. Want het is niet meer een actief traject om aan deel te gaan nemen als je er nog geen onderdeel van bent. Nou, los daarvan um, ja, was het weer een, een, ja, een hele ervaring. Ik vind die live-dagen altijd een hele ervaring. Want het zijn. Ja, ik weet gewoon. Ik heb dit volgens mij al eerder in mijn podcast genoemd. Maar ik weet gewoon alle. Uh, Live-dagen, zowel echt mijn, mijn uh, high-level sales one-day intensive event... als ook elke keer dat we de Real Deal Live organiseerden. Het was elke keer zo anders. En als ik 75 ben en ik heb geen Alzheimer... dan weet ik zeker dat ik me al die dagen nog heel erg herinner. Ook al uh, ja, was het dan lang geleden en uh, zijn er allerlei edities geweest... En ongetwijfeld zal de een uh, me wat beter bij blijven nog dan de ander. Maar zeker vanaf de editie van juni 2021... Hebben elke, heeft elke editie veel indruk op me gemaakt. En waarom dan vanaf juni 2021? Nou, daarvoor was het allemaal nog een stuk meer beginnend en kleiner. Uh, voor juni 2021 was het januari 2021, dus nu twee jaar geleden... Die kan ik me ook nog wel goed herinneren. We waren toen op een boot. Het was toen coronatijd. Maar vanaf juni 2021 was uh, mijn klanten... Hoe zeg je dat? Klantenbestand, een beetje ouderwets woord. Verdubbeld ten opzichte van januari 2021. Meer dan verdubbeld volgens mij. Ik geloof dat we toen met rond de 20 deelnemers waren. En in januari waren we nog met... Nou, Zeven of acht of zo. En vanaf die twintig deelnemers werd het ook meer een event. Hè? Werd het ook meer echt een, een, ja, een hele groep, een, een community. En uh, ik heb het daar later ook wel met uh, teamleden over gehad... Dat, dat vanaf dat moment de Real Deal ook een community werd. Ik geloof dat ik ook vlak voor die editie... pas met een Facebookgroep ben gestart. Die is er ook niet altijd geweest... Er is eerder een andere Facebookgroep geweest... maar er is ook een tijd helemaal geen Facebookgroep geweest. En ik ben dus voor die editie van juni 2021 met een Facebookgroep gestart. En ja, de, er zijn echt hele hechte vriendschappen en relaties ontstaan... tijdens die editie van mensen die nog steeds contact met elkaar hebben. En uh, dat heeft gewoon allemaal veel indruk gemaakt. En nu dus, januari 2023. En in deze aflevering wil ik je meenemen... Ja, in mijn hoofd met mijn reflectie en hoe ik terugkijk op zulke dagen. Wat ik goed vond, wat ik minder goed vond. Wat ik ervan heb geleerd of heb meegenomen voor een volgende keer. Ik ga ook uh, gewoon het een en ander omschrijven over hoe die dagen gaan. Want misschien denk je, ja, wat doe je dan? Hè? En, en ja, hoe ziet dat er dan uit? Nou, ik ben uh, zondagavond aangekomen in Deventer bij um, Pillow's. Tegenwoordig heet het Pillow's. Het heette vroeger volgens mij uh, het IJsselhotel. Het ligt heel mooi aan het water. En het is nu onderdeel van de Pillow's-keten. En het is een hele mooie luxury boutique hotel-keten. En die locatie was geselecteerd door Kim. Trainee bij mij en teamlid van mij. En die heeft voor nou, 80 tot 90 procent... ongeveer uh, deze editie georganiseerd... Ik uh, ben heel trots op haar om hoe ze dat heeft uh, gedaan. Dat uh, is denk ik uh, goed gegaan. En volgens mij is daar zelf ook tevreden over. We gaan daar later nog wel over evalueren. Ik uh, laat uh, liet hen de rest van deze week een beetje met rust. Om even bij te komen. En zij mij ook. Ik kwam uh, daar aan. Ik heb uh, zondagavond een uh, doorpas gehad van de outfits die ik zou gaan dragen. Er was een uh, stylist daar die... Kim had geregeld, de stylist waar we vaker mee werkten, die uh, is nog met zwangerschapsverlof. Dus had een andere stylist. En ik wist dus helemaal niet wat ik ging dragen. Zij had allemaal looks bij zich en uh, ja, ze had wel uh, ideeën bij wat het moest worden. Maar ik kon ook zelf nog iets anders kiezen als dus ik dacht, nou, dit is het voor mij niet. Vier looks had ik voor de maandag, de dinsdag en de woensdag één. En dan ook nog een look voor dinsdagavond het diner. En ja, wat, uh, wat lastig was, is dat, ik, uh, dat mijn dochter ziek werd zondag. Dat, uh, dat vond ik wel echt... Uh, nou ja, weet je, dan breekt je je moeder hart. Dat, dat, uh, ja, dat vond ik lastig. Maar goed, in goede handen overgedragen. En uh, ja, geprobeerd om helemaal uh, present te zijn daar waar ik, uh, waar ik was... En dat, uh, dat lukte ook wel met, uh, nou ja, af en toe een, uh, een misschien iets uh, instabieler moment. Uh, we hebben s'avonds uh, gegeten met het, uh, het teampje. En dat diner was direct ook onze draaiboekbespreking. Ja, dat klinkt dan allemaal heel officieel. Maar waarin we gewoon even nog doornamen van uh, is alles geregeld? Hebben we daar aan gedacht? Hebben we daar aan gedacht? Hoe laat komt de fysicist morgen op mijn kamer? En, nou ja, allemaal van die dingen. Dus je zou het ook meer een soort van zus bijpraatmoment kunnen noemen. Want ik had me niet zo heel erg bemoeid met de organisatie. Expres geprobeerd het los te laten. Voor mijzelf en ook voor Kim. Om haar gewoon de ruimte te geven en vertrouwen te geven. Dus, um, ja, uh, het was fijn om nu dan even goed op de hoogte te zijn van uh, hoe en wat. Nou, toen hadden we maandag de eerste dag, uh, Blue Monday was het. Daar kwam ik eigenlijk pas op die dag zelf achter, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was ook echt een Blue Monday als in pas op de dinsdag, toen de zon scheen. Toen realiseerden wij ons met z'n allen hoe grijs en grauw en, nou, ik zou het echt troosteloos willen noemen, het, uh, die maandag was. En je gaat natuurlijk nooit op zo'n dag zeggen, oh ja, ik zit er niet zo lekker in, want het is kut weer. Het voelt echt heel erg als slappe hap. Maar ja, ik dacht net nog, voordat ik deze podcast opnam zat ik even in de auto en toen dacht ik nog, het lijkt wel alsof ik elk jaar meer last krijg van winter en ik weet natuurlijk ook veel over mindset en zo, dus ik denk dan, ja, dat is toch ook gewoon een mindset ding en waarom laat je daar zo door beïnvloeden en wat een onzin en ik, ik vind daar dan ook van alles van, dat ik denk, ja... Uh, het hoort toch gewoon bij het leven, seizoenen en zo. En nou, hoe dan ook, je woont in Nederland. Port of the deal, get over it. Maar ik, um, ja, ik heb best wel een uh, lage bloeddruk over het algemeen. De keren in mijn leven dat ik bloed moest testen... had ik altijd bloedarmoede, of zat ik er tegenaan. Ik heb, het, ik heb vijver gehad als tiener. En daarna uh, zeg ik altijd... is mijn thermostaat nooit meer helemaal, is daar nooit meer helemaal mee goed gekomen. Dus ik heb het altijd heel erg koud... Ja, ik, ik merk gewoon dat alles in de winter mij gewoon heel veel meer energie kost eigenlijk. Als ik daarbij stilsta. En ik vond het dus maandag, in alle eerlijkheid, ook best wel moeilijk om de, de energie erin te krijgen bij mezelf zoals ik dat wil. Dat ging dus dinsdag veel beter. En ja, je weet natuurlijk nooit wat waar precies mee te maken heeft. Maar voor mij had het er wel... Echt mee te maken. ja Twee dingen die ik bijna zin vind om te zeggen. Maar dus A, dat het gewoon veel mooier weer was dinsdag. En dan uh, is die ruimte lichter. Weet je wel, er schijnt zon op je gezicht. Het ziet er mooier uit als je naar buiten kijkt. het, het, het hele Alles voelt optimistischer dan. En ik was achteraf toch niet helemaal happy met mijn look maandag. Dat was ook iets, het is niet zo dat ik daar op maandag stond met, nou ja, dat ik dan daar heel erg mee bezig was. Dus juist niet, dus daarom zeg ik bewust van achteraf. Maar toen dinsdag, toen dacht ik, ja, dit, ik voel me veel meer mezelf nu. Ik had uh, maandag een pak aan en dat, ja, daar heb ik ook allemaal complimenten over gehad van mensen, allemaal heel mooi. Maar ik heb ook een paar keer ochtends gezegd, ik voel me een soort Barbie. Ik had extensions maandag en dinsdag en... Die waren gewoon dinsdag heel anders gesteld. En toen dacht ik echt, wauw, ik wil dit echt altijd. Geef me extensies. Maar maandag voelde ik me een beetje zo'n poppetje in zo'n pak. En, maar het, was, het was gewoon allemaal net niet helemaal voor mij. En dat zijn toch dingen die... Ja, ik ga altijd heel lekker op... Weet je wel, een mooie outfit, mooie omgeving, mooi goed eten. Weet je wel, dat de hele setting klopt. Dan, ja, dan dat helpt dat mij gewoon om me echt helemaal on top of the world en in mijn kracht te voelen. Nou, verder gingen we maandag aan de slag met, nou laten we zeggen, zo'n uh, driekwart van de klanten in de Real Deal. Het is namelijk zo, ik heb dat al vaker uitgelegd, maar voor mensen die dat niet eerder hebben gehoord. De real deal is in vier uh, subgroepen verdeeld. En iedereen heeft coachingkast met zijn eigen subgroepje... zodat dat niet hele grote kasten zijn met heel veel mensen erin. Onder andere. En um, de klanten die in pot uh, 4 zitten, die hebben een eigen live dag. Dus ik heb op maandag en dinsdag pot 1 tot en met 3 ontvangen... en op dinsdag en woensdag pot 4. Dus op maandag waren alle klanten uh, uit pot 1 tot en met 3 er... En ja, toen hebben we onder andere, ik, uh, ik heb niet het programma nu voor mijn neus. Ik deel het gewoon uit mijn hoofd. Gewerkt aan um, een uh, money mindset. Wat altijd interessant blijft. Ook als je al verder gevorderd bent en daar heel veel werk in hebt gedaan. We hebben een, um, een onderdeel gedaan waarbij een paar klanten uit de Real Deal, een paar deelnemers uit de Real Deal voor de groep vertelden over hun ervaring in de Real Deal. Omdat nou, ik de vorige keer voor het eerst zo'n onderdeel in het programma had verwerkt en er eigenlijk wel heel tevreden over was. Uh, want ik merk gewoon dat het heel uh, inspirerend is voor de deelnemers om te horen en te ervaren en te zien wat voor stappen anderen zetten. En dat horen ze natuurlijk wel doordat ze naar elkaar luisteren in calls en Doordat ze gewoon onderling met elkaar praten in de pauze en op social media, weet ik wat allemaal. Maar ja, nu deden we een soort interviewtje voor de groep. Waarbij een paar mensen die bijvoorbeeld al minimaal een half jaar in het traject zaten. Wat deelden over ja, hoe zij mij hadden ervaren, hoe ze met mij omgaan. Hoe ze zichzelf tegen zijn gekomen, hoe ze daarmee omgingen. Hoe ze dingen overwonnen hadden, hoe ze bepaalde mijlpalen en doelen hebben bereikt. Wat ze daarvan hebben geleerd. Waarbij ik dan het altijd leuk vind om een beetje op de stoel van de... ...advocaat van de duivel te gaan zitten. En dan, ja, ik werd zo sceptisch van... ...ja, maar hoezo dan? Of ja, maar waarom dan? Of, en, uh... Nou, ik merkte gewoon dat dat, dat, dat uh, interessant was voor iedereen. Het is altijd boeiend om te zien hoe dat in uh, ja, andere dingen aanpakt. Zeker als, ja, als je in een groep zit met mensen die... Ja, die in sommige gevallen behoorlijk verschillend zijn, maar die wel allemaal soortgelijke stappen zetten, soortgelijke ambities hebben. Natuurlijk allemaal een soortgelijke investering hebben gedaan en heel bewust voor de ja, real deal en mijn visie en die community hebben gekozen. We hebben ook een um, oefening gedaan om te oefenen in plaats van reactief responsief te reageren. Zal ik niet nu heel diep op ingaan, maar voor mensen die niet weten wat het verschil is. Eh, nou, reactief is eigenlijk direct emotioneel en vanuit angst, druk of stress. En responsief is dat je uh, even vertraagt in je reactie. En dat je kalm, vanuit kalmte en intentioneel reageert. En ja, die skill is. Op zoveel momenten in je business zo waardevol. Als je heel bewust kunt omgaan met het verschil tussen reactief en responsief, dan heb je daar baat bij in je salesgesprekken. Uh, je hebt er baat bij naar teamleden. Je hebt er baat bij in klantgesprekken, natuurlijk als coach. En dus daar hebben we aan gewerkt. Leonie Jansen kwam langs middags, die heb je misschien vaker voorbij zien komen uh, op mijn social media. Die was er ook. Um, in juni vorig jaar... bij de editie in Kastricum aan het strand... om een workshop te geven. En die was er nu weer. Ja, dat was heel erg tof. Want zij zet iemand voor een groep... en ze ziet meteen van alles. Ze ziet meteen wat doe je. Wat is als het ware je, je mechanisme, je houding... waarmee je ja, iets... Iets afdekt wat je lastig vindt of iets probeert te, te bewerkstelligen waar je baat bij hebt gehad in je leven. Wat functioneel is geweest. Dus wat ik bijvoorbeeld vaak heb gezien in de workshop van Leonie is dat er heel veel mensen zijn. Ik ben daar niet één van, maar er zijn heel veel mensen. En die lachen heel veel, continu. Maar niet meer omdat ze echt het echt grappig vinden of omdat ze echt... Vanuit hun hart naar je lachen. Maar omdat het een houding is geworden van... Oh ja, dan word ik aardig gevonden. En dan kom ik sympathiek over. En dan kan ik met mensen verbinden. En dan, hè, dan vinden ze het leuk om met mij om te gaan, et cetera. En ja, zij ziet dat meteen. En het kan dus ook een heel ander mechanisme zijn. Maar dit is een die ik vaker heb gezien. Sommige mensen die bewegen helemaal niet met hun lijf. Die zitten helemaal vast in hun lijf. Anderen bewegen juist heel veel. Hè, die worden heel erg... Uh, onrustig in hun lijf. Ja, dan heb je mensen en die... Uh... Je hebt vrouwen die, die veranderen helemaal in een soort klein meisje... als je ze voor een groep zet in hun houding. En dat is dus niet iets wat ze zijn, maar dat is iets wat ze doen. Dus een soort houding die ze zichzelf hebben aangemeten. Nou goed, um... ja, dat was heel interessant weer. En ook uh, ontroerend. Het was ook echt uh, het moment van de drie dagen dat ik op een gegeven moment echt met tranen in mijn oog zat, heb ik niet zo heel snel. Omdat, ja, ik blijf het, daarom heb ik er gewoon weer uitgenodigd. Ik blijf het gewoon zo... Kijk, ik ken mijn klant natuurlijk allemaal goed. Ik werk natuurlijk allemaal langer met hen. En ken ze dus ook zoals ze zich altijd gedragen. En uh, in sommige gevallen is dat heel erg enthousiast... of heel erg... Hè, um... Ja, amicaal of verbindend. En ik heb daar dan nooit iets, iets negatiefs bij gevoeld of bij ervaren. Maar op het moment dat, dat ze voor een groep dan dat gedrag uitvergroot laten zien. En Leonie ze een oefening geeft waarbij ze eigenlijk de tegenhanger van dat gedrag moeten laten zien. Om meer in het midden uit te komen. Dus om meer congruent te worden. Want dat is het doel van het werk wat Leonie doet in dat wat je uitstraalt, overeenkomt met dat wat je zegt en dat wat je bedoelt. Ja, dan zie ik, ik heb zo vaak ja, klanten van mij opeens zoveel krachtiger gezien, dat ze opeens zo anders bij mij binnenkwamen. En ja, dus niet omdat wat ze eerder deden niet goed was, maar omdat het een beetje, ja, geforceerd vind ik niet helemaal het goede woord, maar het was echt een een houding geworden. Een houding die eigenlijk een soort schild was geworden... tussen echt van hart tot hart contact. En op het moment dat je die houding en dat schild weghaalt... en we hebben dat allemaal. Dit is niet alleen voor totaal getraumatiseerde mensen of zo. Of We hebben allemaal zo'n houding. We hebben allemaal die mechanismen. Die ontwikkelen we gewoon. Maar op het moment dat je dat weghaalt of ontwikkelt... of ja, wat meer in balans brengt, dan ja, het maakt niet uit in welke context. Maar als je dan praat tegen iemand of tegen een groep, dan kom je zoveel meer binnen. Nou, daarbij is Leonie natuurlijk ook zangeres en vocal coach, dus ze weet ook heel goed hoe je stemmen in te zetten. Dus ze kan mensen ook helpen om hun stem veel ronder te maken. En dat was echt zoiets waarvan ik een jaar geleden had gedacht van, ja, nou ja, lijkt me een beetje in detail. Maar ja, dat, dat, daar ben ik wel echt wel van teruggekomen. Ik merk echt dat hoe mensen in hun lijf zitten voor zo'n groep... en hoe ze hun stem gebruiken en hoe ze je aankijken, hun expressie en al die dingen... dat is echt een wereld van verschil. En ik heb gewoon voor mijn neus mensen ja, iets anders zien, laten zien... Waarbij ik gewoon dacht, als je nu een video gaat opnemen, of als je nu op een podium staat, of als je nu x of y, dan, ja, dan hangen mensen gewoon aan je lippen. Dan kom je gewoon binnen. Dan kom je echt binnen. Nou ja, dat, dat is dus gewoon weer heel interessant. S'avonds... Um, kon je in het hotel eten. Wij hadden voor mensen die dat wilden een plek gereserveerd... maar dat was niet um, door ons uh, gefaciliteerd of georganiseerd. Maar voor uh, deelnemers die daar overnachten... die konden daar uh, alleen of met elkaar eten. Wij zijn toen als team even de deur uitgegaan. We dachten, nou, we gaan even Deventer in. Maar ja, uh, Deventer is geen randstad. En het was maandagavond, dus dat, <laughs> dat werd een soort grap. Want we hebben heel het centrum van Deventer doorgelopen... en uh, alles leek dicht... Tot uiteindelijk we nou, op een soort centrale plek kwamen... waar, waar gewoon wel een aantal uh, restaurants open waren. En hebben we toen heel uh, gezellig met elkaar uh, gegeten. Dat is ook een soort uh, teambuildingsmomentje. Nou, daarna is ieder weer naar uh, zijn of haar uh, kamer gaan. En uh, werd het dinsdag... En Dinsdag uh, stond weer om zeven uur de fysicist voor mijn uh, kamerdeur... om mij helemaal uh, in de stijgers te zetten. Dinsdag was dus de grootste groep aanwezig, want toen was uh, iedereen aanwezig. Dinsdag was het meest de hoofddag, zoals ik het noem. En dan bedoel ik niet hoofd als in van het belangrijkste... maar hoofd als in letterlijk hoofd. Dus de maandag en de woensdag hebben we ook iets meer anders soort opdrachten gedaan... Maar dinsdag veel, ja, veel reflectievragen gehad. Veel bezig is met plannen maken. Wel even in tweetallen tussen door een oefening waarbij ze gingen wandelen. Om even te, te breken. Een Q&A met mij hebben we gedaan. Dus iedereen kon op zijn of haar Q&A kaartje een vraag stellen aan mij. Daar hebben we een aantal uit geselecteerd. En die hebben we plenair behandeld. En um, toen was het uh, diner. Dinsdagavond, wat dus wel door ons was gefaciliteerd, georganiseerd op dinsdagavond. En daar was ik dus ook bij aanwezig. En uh, ja, de meeste deelnemers waren daarbij aanwezig. Dat was heel fijn. En uh, ja, het was heerlijk eten ook. Toen was na het diner er buiten een, um, ja, heet dat kampvuur? Een vuurschaal. En we hadden marshmallows en toen konden we buiten onze laatste koffie drinken. En uh, hadden we even een, uh, ja, een soort uh, kneuterig momentje. Het was ook een moment dat veel mensen afscheid namen. Want mensen die er toen al twee dagen waren geweest en s'avonds naar huis gingen... die moesten in sommige gevallen nog een eind rijden of wat dan ook. Maar er waren ook mensen die, die er langer waren en die nog bleven overnachten. Of uh, die gewoon wat later naar huis gingen. Dus dat was gezellig. Ik ben uiteindelijk alleen met één klant overgebleven die avond. Dat zijn altijd mijn, uh, mijn favoriete momenten. Ik blijf ook altijd expres op mijn eigen events. Vaak degene die, uh, ja, die de licht uitdoet. <laughs> en er is natuurlijk ook wat voor te zeggen om je juist uh, ja, op tijd weer af te zonderen. En uit te rusten en dat soort dingen. Ik heb ook... Elke dag niet met de klanten geluncht. Dus ik deed dat wel in de lunchpauze. Dus in de pauzes dan, uh, dan deed ik wel even wat op dat moment. Ja, waar ik op dat moment behoefte aan had. Of ik was er even voor mijn team om door te spreken hoe het ging. Of even een een-op-een -een momentje te hebben met een klant die wat vragen aan mij had of iets wilde bespreken. Uh, maar ik was dus um, met het diner dinsdagavond. En dat viel er wel bij. En ja, wat ik dan zo mooi vind aan die informele momenten. Noem ik het maar even. Dus dat er geen programma is. En dat ik wel klanten spreek. Dan hoor je... Je hoort gewoon dingen die je anders niet hoort. Omdat er niet de setting voor is. En dan zit je naast elkaar of sta je naast elkaar. En ja, je leert iemand op een andere manier kennen. Je hebt meer persoonlijke gesprekken. Ja, iemand begon over... Ja, ik heb die, die podcast van je geluisterd. En uh, ik waardeerde zo dit of dat. En dat soort gesprekjes heb ik ook wel eens in DM. Of tussendoor met klanten. Maar dat is toch anders als je... Ja, dat face-to-face -face bespreekt uh, boven een vuurtje. In alle um, rust en, en ook een soort afgescheidenheid van de rest van de wereld. Je zit ook met zo'n event een paar dagen in een soort bubbel. Nou, toen uh, was de dinsdag voorbij. Woensdag, hetzelfde verhaal, om 7 uur in de fysie En toen hadden we woensdag maar een, um, een kleiner clubje van uh, zes klanten. En hebben we een uh, workshop gehad van uh, Alex van Galen, Tau teacher Smiddags middags gingen we vuur lopen, op hete kolen lopen. Ze dus vonden het ook leuk omdat, om vuur... Het, het, het thema te maken. Om echt die dagen rond te maken binnen het thema. Nou, ik vind achteraf dat dat veel, veel beter had gekund. Ik denk dat het helemaal niet voelde voor mensen als een thema. En dat ik nou ja, daar ook meer aan had kunnen doen om het overal terug te laten komen. Het had ook veel meer nog bijvoorbeeld in visuals op de tv of in details terug kunnen komen. Maar het idee was dus van we, ja, we maken een thema omdat dan... Een event voelt dan wat meer rond of zo. Ja, als elke keer hetzelfde thema terugkomt. Dat is wat ik ooit uh, heb geleerd. Anders zijn het... Uh, ja, gewoon twee live dagen op een bepaalde locatie. En anders is het echt de vuureditie geweest of zo, weet je wel. Maar goed, dinsdagavond is uh, vuurschaal en woensdagmiddag uh, vuur lopen. ochtends op woensdag heeft uh, Kim, die dus de Live organiseren. organiseerde, een trainees bij mij. Maar die ook ja, zelf marketeers een achtergrond heeft in marketing en branding. En nu voor mijn bedrijf namens mij bijvoorbeeld een traject volgt over LinkedIn. En mij aan het helpen is om social media te optimaliseren. Die heeft toen een, uh, een sessie gedaan waarbij we naar de social media profielen van de deelnemers die dag hebben gekeken ochtends zag ik vier onderdelen. Ik begon toen kwam Kim. Toen kwam de workshop met Alex. En s middags het vuur lopen. ochtends heb ik nog een uh, kort onderdeel gedaan. Over een van mijn favoriete vragen. Die ik vaker geef aan mijn klanten. Wat zou je doen als je tien keer zoveel moed had? En dan een aantal subvragen daaronder. Wat zou je dan wensen? Wat zou je dan vragen? Waar zou je dan aan commenteren? Dat is gewoon een enorm krachtige vraag. Is mijn ervaring. Waar altijd hele interessante antwoorden weer uitkomen. Dus dat was de woensdag. En dan nu naar mijn lessen, successen en uh, fuck-ups. Wat ik heb geleerd is... Uh, het zijn kleine en grote dingen. Ik ga ze gewoon random opnoemen. Ik merkte dat ik blij was. Dus uh, dinsdag en woensdag ook met mijn outfits. Als in ik, het, die past heel erg bij mij. En ik vertelde aan het begin van deze aflevering. Ik ben gewoon een enorme koukleum. En het is natuurlijk winter. En ik had uh, drie dagen... Klopt dat wat ik zeg? Ja, ik had drie dagen pumps aan. Dus blote voeten. En woensdag in de ochtend ook blote benen. Toen heb ik daarom ook met de lunch of zo uiteindelijk laars aangetrokken. Ik dacht, ja, ik ga wel de volgende keer... En... Ja, de, de laatste keer de Real Deal life is in juni. Dan is het niet aan de orde. Maar ik wil mezelf gewoon iets meer comfort daarin. Ik, ik, ben gewoon, ik heb als fashionblogger acht jaar lang echt totaal me ondergeschikt gemaakt hoe dat ik me voelde. Omdat ik gewoon als een model 360 dagen per jaar onder alle weersomstandigheden buiten stond om mijn outfits te fotograferen. Dus ik ben enorm getraind in ja niet belangrijk maken of ik het uh, koud, warm of ongemakkelijk heb. En ik voelde ook, volgens mij kan dat gewoon ook en en volgens mij kan ik er ook gewoon echt wel mooi uitzien en kan het allemaal iets meer comfortabel zijn. En sowieso die styling, er waren drie gewoon drie outfits bedacht, drie mooie outfits, maar het had beter afgestemd moeten worden op. Op het programma. Dus op dat we woensdagmiddag inderdaad naar buiten gingen, dat we gingen vuur lopen, dat we die uh, workshop hadden met Alex, waarbij we iedereen hadden voorgeschreven doe comfortabele kleren aan. Maar ja, die had ik zelf niet. En nu uh, hoef ik ook niet zo. Ik heb ook niet meegedaan aan het vuurlopen en zo. Want ik vind het belangrijk om maar op zo'n moment echt voor mijn klanten te zijn. Het gaat daar niet om mij en, en om mijn ervaring. Maar uh, ja, dat, dat had gewoon uh, beter afgestemd kunnen worden. Um, ik miste toch een beetje um, styling. We hebben er heel bewust voor gekozen om uh, uh, niet echt met een event te werken. Dat is gewoon relatief prijzig op de begroting van zo'n event... Dat komt omdat zo'n stylist moet van tevoren een locatiebezoek doen. Die moet dingen inkopen om het mee te stylen. Die moet soms dingen ontwerpen als het gaat om branded spullen, weet je wel. Stickers, borden, weet ik het allemaal. Die wil dan ook altijd op de dag zelf erbij zijn. Want die wil niet zijn naam hangen aan iets wat een ander, ja, die geen stylist is of niet namens haar werkt, volgens uitvoert... Dus we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En we hadden een heel mooi Real Deal Lifeboard buiten staan. We hadden, ja, Suus kaartjes op tafel. We hadden hele mooie naamkaartjes. We hadden een bloemist gevraagd om met bloemen een boel aan te kleden. Dat was allemaal goed. En ik zeg dus ook niet dat ik het anders had gewild. Want kijk, er zijn gewoon nu ook een, waren nu een stuk minder klanten dan uh, de vorige editie. En ja, dat betekent ook dat er gewoon minder budget is. Dat is natuurlijk altijd in verhouding. Dus hoe meer mensen er zijn, hoe, ja, hoe relatief goedkoper per persoon zo'n event natuurlijk wordt. Nou ja, en de, de, twee edi nee, de, de editie afgelopen zomer hebben we er dus voor gekozen om wel eventstyling te doen en nu niet... We hebben dat ook maar één editie wel gehad. We hadden het de vorige keer in... De vorige winter in Culemborg hadden we dat ook niet. Ja, en ik denk niet... Ik geloof niet dat iemand anders dat echt heeft gemist. Maar ik zie dat. Want er is natuurlijk een verschil tussen... Ja, bloemen op tafel neerzetten en uh, event... Hè, gewoon het aankleden. Het, 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 ja, laat ik zo zeggen. Het, het aankleden. En er echt één... Ja, één geheel van maken wat helemaal tot in detail klopt met elkaar. En ik ben nogal van de details. Dus dat, ik merkte dat daar, ik ben gewoon helemaal eerlijk met je hè? Ik voelde dat ik emotioneel gewoon ergens doorheen moest dat er minder klanten waren. Als in van, ik vind het an zich niet erg dat er minder klanten waren. Want er waren, was nog steeds een hele mooie groep en ik vond het heel fijn dat, ja... Dat ik iedereen even persoonlijk heb kunnen spreken, bijna de een iets langer dan de ander. Maar dat ik met iedereen persoonlijk kon verbinden. Daardoor dat wordt natuurlijk steeds makkelijker naarmate de groep kleiner is. En het wordt minder een productie. He, dus het worden meer live dagen en het wordt minder de productie van een event. Nu was bijvoorbeeld echt het, een twijfelgeval of ik versterking moest hebben of ik met door een microfoon moest praten. Ik had het waarschijnlijk zonder nu net gered, maar het was gewoon meer ontspannen voor mij en ook voor mensen om naar te luisteren om het met te doen. Dus ik heb wel de hele dag een headset opgehad, maar waren er twee keer zoveel klanten geweest, dan was dat helemaal niet een vraag geweest. Dus het wordt minder een productie en ik hou daar gewoon heel erg van, heb ik gemerkt geleerd. Ik hou heel erg van dat het zo'n productie is. Dat is voor mij, dat, dat, is mijn, ja, mijn, dat, dat, dat zijn mijn showtjes. En tegelijkertijd kan ik dat dus ook wel weer helemaal parkeren. Want ik, ik vind dus ook niet dat we daarin iets niet goed hebben gedaan. Of zo. Ik sta er nog helemaal achter. Ja, dat we dus niet voor die styling en zo hebben gekozen. En dat we wel voor die headset hebben gekozen. En ik denk ook dat, ja, dat niemand daar zo mee bezig is als ik. Dat hoop ik eerlijk gezegd. Want ik hoop dat mensen daar gewoon voor henzelf zitten. En niet met al die details gaan zitten bezig zijn. Maar ik zie dat wel. En ja, wat is dan mijn les geweest daaruit? Nou, ik denk dat ik gewoon eerlijk naar mezelf mag zijn: dat ik dat gewoon heel erg leuk vind. Dat ik het gewoon leuk vind om echt een productie neer te zetten. Waarbij ik niet vanwege een begroting, omdat ik ook staat ik voor heel winstgevend zijn, zeg: ja, dan doe ik bepaalde dingen maar niet. Dat is soms een spanningsveld, hè? want ik sta natuurlijk en ook voor overvloed, maar ook voor winstgevendheid. Dus ik wil eigenlijk dat mensen het gevoel hebben dat er overvloed is, dat er tijd in overvloed is, dat er eten in overvloed is, dat er support in overvloed is. Niet per se altijd van mij. Ik ben natuurlijk niet heel erg één op één voor iedereen beschikbaar tijdens dat soort dagen, maar wel van het team en van de andere deelnemers. En ik wil laten zien dat die overvloed er niet per se hoeft te zijn door dus maar kosten en kosten te maken. Nou, wat waren verder successen? Ja, de successen waren dat ik denk dat, dat veel mensen... dat is ook het doel en dat is gelukkig ook weer gelukt... echt hele impactvolle beslissingen hebben genomen. Mensen die, uh, ja, die hebben echt dingen die ze bijvoorbeeld voor zich zagen... voor over een jaar, die gaan ze gewoon nu doen. Dingen waarvan ze dachten dat ze daar nog helemaal niet waren... die gaan ze gewoon nu doen. Dingen waar ze zich niet bewust van weer van waren, maar die wel heel erg klopten voor hen... maar die nog ergens ja, een beetje dus in het onderbewuste bivakkeerden... ja, die zijn naar boven gekomen en die, die krijgen nu opeens aandacht... wat ook voor een versnelling zorgt. Dus wat ik zie is dat die live dagen dingen in een stroomversnelling brengen. Ze zetten mensen op scherp, die live dagen... en ze brengen de resultaten in de transformatie van mensen in een stroomversnelling... Ze zorgen voor doorbraken. Dat is voor mij ook het doel. Ik, ik zit daar niet om uh, heel veel training te geven... of om dus een hele show weg te geven... of om mezelf heel erg te profileren of zo. Nee, ik zit daar om ja, te zorgen dat als mensen daar weggaan... dat ze een volgende doorbraak hebben bereikt. Voor de ene is dat heel groot en voor de ander is dat wat kleiner... Maar soms is een, een kleine doorbraak wel heel essentieel in een groter proces. Nou ja, en dat vind ik heel magisch altijd aan dit soort dagen. Dat het maakt eigenlijk niet uit hoe ik het programma samenstel en hoe dat ik er zelf sta. En, want ik breng mensen samen. Ik creëer een soort vacuüm waar iedereen een paar dagen met elkaar in zit. En dan gebeurt het gewoon. Dan ontstaat het gewoon. En het is natuurlijk niet zo dat, dat ik er helemaal niks aan doe of dat dat het totaal willekeurig is wat we daar zitten te doen... of dat het alles allemaal vanzelf gaat. Zo is het niet, maar het, het is wel... Ik bedoel, de, de organisatie en zo, alles eromheen is wel veel werk. Maar de inhoud van die dagen, die uh, gaan heel erg moeiteloos voor mij. En dat is ook hoe ik het wil. Ik wil ook dat het allemaal heel ja, ontspannen en moeiteloos ook voelt voor mij. Want... Ik ben ook het voorbeeld weer voor mijn klanten. En ik wil dat ook op hen afstralen. Dus dat, uh, dat waren denk ik de successen. Of was, ja, was waren. Is dat enkelvoud of meervoud? Weet ik even niet. En uh, de fuck-ups. Ja, wat waren echt fuck-ups? Nou, fuck-ups is een heel negatief woord. Dat zou ik niet zo snel... Uh, er is niet iets gebeurd of geweest... waarvan ik dacht... ja dat, dat, dat was echt... niet goed of echt verpest. Maar ik vond... het, het tempo laag liggen... soms... dat is best wel een, een... een hele kunst. Timing en tempo. Want... even wat background. Ik doe dus inmiddels zelf drie dagen. Mijn klanten doen allemaal twee dagen. Maar... Dit event is begonnen als één dag. Ooit was het gewoon één live dag. En dan drie keer per jaar. En op een gegeven moment heb ik gemerkt, besloten... in één dag moet ik te veel rushen... als ik kijk naar wat ik wil doen met mensen. Dus wat nou als ik het programma wat ik voor één dag bedenk... verdeel over twee dagen. En toen is het dus ruimtelijker, minder vol geworden... Nou, er zijn ook edities geweest dat het alsnog behoorlijk vol was. Want automatisch ga je dan toch een programma voor twee dagen maken. Maar ik let er dus heel erg op dat we echt pauzes hebben die lang genoeg zijn. Uh, sowieso zijn de dagen al niet heel lang. Van tien tot vijf. Dan hebben we s ochtends een half uur break. Smiddags een half uur break. Tijdens de lunch een uur break. Dus in totaal twee uur break. Dus we zijn vijf uur met elkaar aan het werk. En... Het is heel verschillend ja, hoe snel of langzaam iemand iets vindt gaan. Sommige mensen hebben heel erg de vertraging nodig. En andere mensen hebben eigenlijk meer de snelheid nodig. En sommige mensen die hebben ja, al uitgebreid in de afgelopen weken zelf aandacht besteed aan hun plan voor dit jaar. Wat trouwens niet uitmaakt, want dat wist ik dat dat zo was. Maar ik ging daar toch weer opnieuw aandacht aan besteden, omdat ik dan toch weer net andere vragen stel en ja, er zelf ook ben om, om kritisch mijn klanten te bevragen... op wat ze dan antwoorden. Dus je kunt zo'n plan altijd aanscherpen. Maar die ja die, uh, die timing en dat tempo, dat uh, ja, ik vond dat met name op de, de derde dag... met een kleinere groep had ik zelf zoiets van dat mag sneller en het was ook goed... Want ja, soms geef iemand dus door gewoon een post omdat hij inspiratie had. Het is ook lekker als daar ruimte voor is. Het is ook lekker als ik niet de hele tijd mensen een soort van occupied hou met... en nu moet je dit doen en nu gaan we dat doen. Want daarmee kan ook hun, kunnen zij zelf ook stromen... en kunnen ze ook ruimte geven aan wat er in hen opkomt. En tussendoor een beetje vrij schrijven of ja, iets processen wat uh, ja, in hun bewustzijn is gekomen... Maar dat, dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat uh, daar is absoluut winst te behalen. Ja, ik vind dus ook dat er winst te behalen is in mijn energie voor een groep. Ik heb nooit... Kijk, je hebt natuurlijk heel veel mensen die hebben echt de ambitie om spreker te zijn. En uh, ja, om op podia te staan als spreker of dat soort dingen. En dat, dat heb ik echt nooit gehad. Ik vind het heel leuk om op een podium te staan. En om... Uh, de leider te zijn. En. Nou ja, zoals. Dat is dan tijdens de Real Deal Live minder. Maar tijdens mijn high-level sales van de intensive ben ik ook wel echt het middelpunt. Bij de Real Deal Live. Ja. Laat ik, leg ik veel meer de nadruk eigenlijk op de. op de klanten. Laat ik hen veel meer werken. En. Ja. Is mijn eigen rol kleiner? Ja. Ik merk dus dat ik. Aan de ene kant ben ik er oké okay mee dat ik het doe zoals ik het doe. Omdat ik uh, zoiets heb van, ja, ik ben een business coach En ik ben een stratege. En daar ben ik heel goed in. En ja, daar ligt mijn zone of genius. En ik voel dus niet van, oh, al die andere rollen die er ook nog zijn in mijn bedrijf. Daar wil ik ook allemaal heel goed in worden. Dus de dingen waar ik minder goed in ben, die... Een, ja, spreken en energiek voor een groep staan is er daar wel één van. En aan de andere kant denk ik... Ja, het zou heel fijn zijn als ik nog... Ik ben ook van effectiviteit. Dus er is ook iets in mij wat denkt je als ik er toch sta... Dan wil ik er ook het maximale voor hen uithalen. Maar ja, het maximale is... Je kan er altijd meer uithalen. weet je. Wel? Dus daar zit ik een beetje in een soort tweestrijd met mezelf, merk ik. Op dat punt. De structuur... Kan nog beter. Dus ik bedenk nu verschillende onderdelen. En die ga ik dan met mensen doen. Maar er zit natuurlijk in twee dagen... bij voorkeur ook echt een opbouw. Een structuur. Ja, ik, ik daag mezelf wel uit door dus... dinsdag met een groep te zitten... die deels een eerste dag heeft... en deels een tweede dag heeft. En uh, er zullen vast ook mensen zijn die me dat zouden afraden. Maar goed, ik heb... Uh... Ja, ik heb daarvoor nu uh, en, en, uh, ook de afgelopen twee keer zo voor gekozen. Ja, ik, uh, ik denk dat je met dezelfde onderdelen en dezelfde effort en zo... ook veel meer impact kunt maken als je mensen heel bewust... naar een soort momentum voor henzelf toelaat toe laat werken. Waardoor die doorbraak nog veel krachtiger voelt. Dit zijn dus allemaal niet echt fuck-ups, maar meer ja, een soort lessen en verbeterpunten... En ja, in de ideale wereld, maar dat is echt ook een smaakding, is alles gewoon nog veel strakker. Ik hou gewoon heel erg van dat het heel strak is. Dus nu, weet je wel, waren soms, dan hadden we pauze en dan begonnen we toch iets later. Of dan was er pauze en dan moet eigenlijk de pauze muziek aan en dan duurde dat toch net iets te lang. Of dan, ja, dan had ik eigenlijk al gewild dat een werkblad op tafel had gelegen als mensen terugkwamen van de pauze. Maar dan had ik dat niet duidelijk gezegd. Ja, het liefst heb ik gewoon de hele... Ik had het net al over styling. De hele crew in één... Weet je wel, de fotograaf, de videograaf, het team. Gewoon allemaal, weet je wel, helemaal afgestemd op mij. Op de locatie, op de ruimte. Op, ik hou er gewoon van als alles klopt. En tegelijkertijd maakt dat het minder simpel. Minder winstgevend. Daarom laat ik het ook los. En is het, denk ik, voor... Als het gaat om het effect op mijn klanten... Uh, niet zo erg belangrijk. Dus ik zie dat meer als een soort persoonlijk smaakding van mij. En daarmee laat ik het dan ook wel gaan. I let it go. Maar als ik me uitspreek, dan, ja, dan is dat wel wat ik, uh, wat ik echt voel en vind. Ja, en verder uh, merk ik dat ik voor mij persoonlijk nog zoekende ben in als ik weer op termijn een keer. Of een retreat wil organiseren. Of iets wat meerdaags is. Hoe integreer ik dat dan in mijn leven? Kijk, nu ging ik dus zondagavond van huis. Terwijl Virgilie zo ziek was. En kwam ik donderdag, wat was het? Nee, woensdag terug. En uh, was hij ook nog ziek. En ja, dat is natuurlijk gewoon even onhandige timing dat dit zo samenviel. Maar ja, ik heb natuurlijk een... een, een ik ben ook alleenstaande moeder. En als ik dan een paar dagen van huis ben... dan wil ik daarvoor en daarna natuurlijk ook graag mijn kind weer zien. En daarvoor en daarna zijn ook belangrijke momenten... om voor te bereiden, op te laden, op te volgen. Nou ja, noem het allemaal maar op. En ik dacht wel van ja, ik, ik kan ook nog meer aandacht besteden aan... Hoe kan ik... Ik bedoel, ik had nu op zondagavond de doorpas van mijn kleding... en ik dacht, dat, dat ga ik dan volgende keer wil ik dat gewoon niet meer zo. Dan wil ik gewoon op zondagavond een massage of zo. Dus daarin nog meer kijken naar... niet alleen van wat is efficiënt en handig... want ja die kleding moest natuurlijk naar die locatie... en dan was het gewoon praktisch dat ik dan... ter plekke op die locatie die doorpas ging doen. Maar ook echt naar... ja. Wat heb ik uh, tijdens en voor en daarna nodig om, uh, om het beste van mezelf aan iedereen te geven? Aan mijn kind, aan mijn klanten, aan mijn team, aan iedereen om me heen. Dat, uh, dat is zeker met drie dagen echt wel belangrijk. En dus ook een, uh, ja, een praktische uitdaging. Nou, dat was een, uh, een, ja, een beschrijving van de drie dagen. Dat was een um, soort evaluatie met mezelf. Het was een soort brain dump. Ja, wat was het allemaal? Het was, uh, vooral denk ik, weer een kijkje in het hoofd van Suus. Er zitten denk ik steeds meer afleveringen in deze podcast. Die uh, samen een soort audiolibrary maken. En dat vind ik heel erg tof. Omdat ik voel, ja, op een gegeven moment ben je dat, dat teachen en dat kennis delen. Dat, dat, dat vind ik gewoon niet meer zo heel interessant. En ik wil er gewoon voor kiezen dat ik. Dat ik gewoon zelf als mens en als ondernemer en als visionair interessant genoeg ben. En ondertussen stop ik alle kennis en mijn lessen en mijn, mijn golden nuggets. Die stop ik er wel in. Maar ik denk dat ik eerder in de podcast vaker nog hele praktische vragen beantwoordde. Van hoe doe je dit en hoe doe je dat. En ik krijg die vragen nog steeds wel. Maar ik denk gewoon een beetje ja... ja. Ik vind het gewoon minder interessant, snap je al, toch? Dus dat is een, uh, een ontwikkeling die ik waarneem. Dankjewel voor het luisteren tot hier. Ik uh, ben benieuwd wat, uh, wat je vooral is bijgebleven, want ik heb best wel lang gepraat. Dus wat uh, heb je eruit gehaald, wat neem je mee voor jezelf? Voor iedereen die mij nu een aanbod wil doen om uh, krachtiger voor een groep te staan... zonder, uh, zonder uh, professioneel spreker te worden... Ja, dat waardeer ik enorm, maar hoeft niet. En tegelijkertijd, ik waardeer het dan ook wel weer als mensen zo brutaal zijn om er dan scheid aan te hebben en het dan toch te doen. Ja, andere mensen vinden dat irritant, maar ik hou gewoon ook van brutale mensen. Dus uh, dat is wat ik daarover kan zeggen. Ik uh, hoop dat je de volgende keer weer luistert. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen en je volgt mijn kanaal nog niet... zorg dan dat je even op volg klikt op Spotify of uh, je abonneert op mijn podcast via iTunes. Ben je blij met mijn podcast en luister je hem trouw... dan waardeer ik het enorm als je hem vijf sterren wilt geven als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan ook op iTunes en op Spotify. Dank je wel alvast daarvoor. Is er iets waar je persoonlijk op wilt reageren aan mij... dan kun je me een uh, DM sturen via Instagram of via LinkedIn... Wil je persoonlijk met mij werken en in gesprek over hoe ik jou kan helpen... om zo simpel en wistgevend mogelijk je hoogste ambities waar te maken... ga dan naar de show notes. Klik op het linkje achter met mij werken of zoiets dergelijks. En boek op onze salespage jouw call. Ik spreek je heel erg graag. Ik ben benieuwd naar je verhaal en je ambitie en je verlangens. Is er iets anders waar je mij voor wilt benaderen? Bijvoorbeeld om te spreken... Dan uh, stuur even een e-mail naar hello.suzannevanschuyk.nl Ik wil natuurlijk best spreken, maar wel uh, gewoon uh, zoals ik ben met mijn monotone stem en zo. <laughs> oh, waarom zeg ik dit? Ik weet het niet. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye.